0: Hey, kennt ihr so Situationen, in denen ihr genau wisst, ihr könnt es nicht, ihr habt es nicht im Griff und ihr werdet euch höchstwahrscheinlich so richtig übelst blamieren? So eine Situation habe ich Jan und Damaris Hunziker zu verdanken. Die, ähm, die haben jahrelang in Andermatt Kirche geleitet und es war nicht ihre Absicht, aber sie haben mich und Andi eingeladen, dass wir doch mal mitkommen nach Andermatt Skifahren. Und was ich vergessen hatte zu erwähnen, ist, dass ich 13 Jahre lang kein Ski gefahren bin, als sie uns eingeladen haben. Und so waren wir da oben in diesem Skigebiet unterwegs und es hieß, hey komm, wir gehen da rüber zu so einer anderen Piste, einem anderen Gebiet. Dann ging es da so ein Transfer entlang und dort angekommen, standen wir dann vor der Piste und die anderen, Andi auf dem Snowboard und die anderen sind alle schon mal losgeprescht runter zu der Gondel und ich stand da oben vor einer schwarzen Piste und ich wusste genau, ich schaff das nicht. Ich habe keine Ahnung, wie ich es heil darunter schaffen soll. Und so habe ich das Einzige gemacht, was man dann machen kann. Man lässt sich gerade nach rechts auf den Popo fallen und wieder links auf den Popo fallen. Und 15 Minuten später bin ich da unten angekommen und hatte das Gefühl, dass jeder zugeguckt hat und mir dann insgeheim auch applaudiert hat, weil es war wahrscheinlich eine Schande, mir zuzugucken. Jedenfalls so ein Moment, wo man irgendwo steht und man weiß, man kann es nicht. Und man hat es nicht im Griff. Und was das mit mir gemacht hat in dem Moment, ohne Witz, ich war in so einer Schockstarre. Also mein ganzer Körper war nur noch so in diesem angespannten Modus. Und obwohl das die schönste Kulisse da oben war, habe ich es nicht richtig genießen können. Ich war so angespannt, dass ich am Abend im Bett lag und beim Augen zumachen davon geträumt habe oder gesehen habe, dass ich in eine Kurve fahre und abstürze. Also das hat mich noch Nächte danach begleitet. Ja, So Momente, wo wir es nicht im Griff haben, die können uns echt lange verfolgen und auch nächstes Mal ungenießbar machen. Also ich war jetzt gerade mit unseren Kindern Skifahren ähm, und die jüngsten zwei, die haben es jetzt erst gelernt. Hey, die waren am Morgen drei Stunden in der Skischule und dann sind die danach einfach irgendwelche Hänge runtergeschossen, wo ich dachte, ich schaffe das nicht. <lacht> Augen zu und durch, die schalten ihre Angst einfach ab und dann schaffen sie es. Aber uns geht es nicht immer so. Wir können solche Dinge nicht immer ausblenden und einfach abschalten und es genießen und machen. Oder uns dann einfach denken, ah ja, wir landen ja weich. Dann gibt es aber auch Situationen, da wissen wir im Vorfeld noch nicht, dass wir es nicht schaffen. Ich hatte so eine wirklich lebensbedrohliche Situation mit unserer Tochter Lucy. Wir waren an einem See und sie hat sich so an mir hinten festgehalten und wir sind da so ein bisschen geschwommen. Da war sie noch um einiges leichter. Und dann hat sie gefunden, hey komm, wir schwimmen zu der Insel darüber, die ein paar Meter vom Ufer entfernt war. Und so sind wir losgeschwommen. Und ungefähr drei Viertel auf der Strecke spüre ich meine Arme nicht mehr und meine Beine. Und ich hatte das Gefühl, es kommt keine Luft mehr in meinen Lungen an. Und das Wasser kam schon immer höher. Und ich hatte echt das Gefühl, wir saufen jetzt ab. Ich schaffe das nicht. Ich habe das völlig unterschätzt und falsch eingeschätzt, wie ich hier jetzt gerade unterwegs bin. Und es ist wirklich einfach nur noch dumm, was ich da mache. Und ich habe mir noch überlegt, rufe ich mir Andy zur Hilfe, der mit den Jungs am Ufer am Spielen ist. Und ich wusste aber genau, wenn ich jetzt ihm zur Hilfe rufe, habe ich keine Luft mehr, um es dorthin zu schaffen. Hey, auf der Insel angekommen, ich sage, ich bin zusammengebrochen, ich habe am ganzen Körper gezittert und ich werde sowas Dummes nie, nie wieder machen. Dann gibt es aber auch Situationen, in die werden wir gebracht und die suchen wir uns nicht aus, die kommen einfach. Und so ging es mir in den letzten Jahren, wo in unserem privaten Bereich immer wieder so Situationen, Geschichten oder Verantwortung, wie an mich rangetragen wurden. Und die konnte ich auch nicht einfach abgeben. Und da hieß es für mich ein Stück weit auch Augen zu und durch. Und es war nicht einfach und es war schwierig. Und es ist voll spannend gewesen, weil im Nachhinein betrachtet sehe ich, wie viele Leute dann eigentlich auf mich zugekommen sind und mich immer wieder mal darauf angesprochen haben. Und die haben dann ganz oft was Ähnliches gesagt. So, hey, ich weiß nicht, wie du das hinkriegst. Wie machst du das? Wie schaffst du das? Und ich sage das jetzt nicht, weil ich es irgendwie voll im Griff gehabt habe, sondern im Gegenteil. Es waren Momente, wo ich den Leuten sagen musste, hey, ich habe es nicht im Griff. Ganz ehrlich, ich weiß manchmal auch nicht, wie ich es schaffe. Aber ich weiß, dass dann Gott an meiner Seite ist, der mir für diese Situation, in die er mich stellt, die Kraft gibt, der mir Motivation gibt, der mir Perspektive gibt und der mir ein Ziel gibt. Aber meine Gebete, die hören sich ganz oft so an. Herr, bitte mach, dass es ganz einfach geht. Bitte mach, dass es einfache Lösungen gibt, bitte schenkt mir Leichtigkeit, bitte mach es reibungslos. Und wie oft machen doch auch wir die Gegenwart Gottes davon abhängig, ob es ganz einfach läuft, ob es reibungslos ist, ob keine Hindernisse da sind. Hey, am Ende von so einem ganz langen Tag ist jeder von uns irgendwo hingesetzt. Und das ist auch die Geschichte, in der wir uns heute befinden werden. In Parallelstellen lesen wir nämlich, dass es die Geschichte ist, wo Jesus seine Jünger in ein Boot setzt und ihnen sagt, dass sie woanders hinfahren sollen. Also er schickt die Jünger wo rein, er setzt sie in so ein Boot und sagt ihnen los. Und so ist in jeder von uns irgendwo hingesetzt. Sei das deine Familie, deine Freunde, die Menschen, die dich umgeben, die Kirche, dein Job, deine Tätigkeiten, die Dinge, die du machst. Und wenn du dort so unterwegs bist, kannst du das Gefühl haben, ich habe es voll im Griff. Oder du kannst vielleicht auch das Gefühl haben, ich schaffe das nicht. Oder aber es gibt einen Moment, wo vielleicht auch so ein Sturm auf dich zukommt. Und dann ist oft die Frage, wie gehen wir damit um? Wie reagieren wir? Wie deuten wir das Ganze? Machen wir es ganz ähnlich, dass wir das Sichtbare betrachten, das Natürliche, das Messbare und die Umstände? Und daraus einen Schluss ziehen, ob Gott real ist und ob er präsent ist. Ich finde, das ist eine ganz große Gefahr in unseren Situationen. Und in diesem Kontext von der Geschichte ist es ja wirklich so, dass Jesus seine Jünger in dieses Boot gesetzt hat. Er hat ihnen gesagt, sie sollen dahin. Was für mich heißt, sie sind am richtigen Ort. Und deswegen möchte ich dir heute sagen, du kannst am richtigen Ort sein, ohne dass es sich richtig anfühlt. Ohne, dass es sich gut anfühlt und ohne, dass es einfach ist. Aber es kann trotzdem sein, dass du gerade am völlig richtigen Ort bist. Und so möchte ich diese Geschichte heute anschauen. Und ich hoffe, dass wir daraus lernen, dass wir eben nicht mehr mit menschlichen Augen beurteilen. Dass wir nicht das Natürliche betrachten. Und dass wir nicht einfach nur auf die Umstände schauen. Hey, wir sind hier. Letzte Woche hat Andi von ähm, der Speisung der 5000 gesprochen. Wir sind ja hier direkt im Anschluss an das Wunder und die Jünger werden jetzt ins Boot geschickt. Und was hier passiert ist, ist ja schon ein bisschen crazy. Ich habe euch diesen Korb mitgebracht und ich stelle mir das jetzt einfach mal so vor. Das steht nirgends im Text. Sondern, also doch, im Text steht, das zwölf. Körbe eingesammelt wurden. Und ich finde es ganz spannend, dass es zwölf Körbe sind, denn am Ende sind es auch zwölf Jünger. Und Jesus hat die Menschenmenge, die jetzt hier gespeist wurde, weggeschickt, weil er merkt, dieses große, große Wunder, wo passiert ist, hat gar nicht bewirkt, was ich will nicht sagen, sein Wunsch war, aber was eigentlich sein Auftrag ist, die Leute haben nach diesem großen Wunder nicht verstanden, dass er wirklich Gottes Sohn ist, sondern die haben nur verstanden, hey, der macht uns alle gesund, coole Sache, unser Leben ist wieder einfach. Und sie haben auch verstanden, er macht sie satt und gibt ihnen mehr, als sie brauchen. Die haben nämlich nicht nur genommen, was sie brauchten, sondern was sie wollten. Und jetzt stelle ich mir so vor, dass diese zwölf Körbe mit Resten, die aufgesammelt wurden, dass diese zwölf Jünger diese Körbe in der Hand halten und so zum Boot laufen und ins Boot einsteigen. Und ich habe mich echt gefragt, was haben diese zwölf Körbe? Vielleicht auch an Gesprächen ausgelöst, während die da so im Boot sitzen. Schauen die diese Körbe an und denken sich, hey, also mit diesem Jesus unterwegs, das ist schon echt cool. Guck mal, die Leute werden gesund. Die können wieder arbeiten gehen, die verdienen vielleicht wieder Geld. Die für denen ihr Leben ist so viel einfacher jetzt wieder. Hey, und wenn wir einen ganzen Tag lang um Tausende von Menschen drumherum waren und gedient haben und müde sind und uns auf den Weg machen, dann lässt er uns nicht mit leeren Händen zurück, sondern dann haben wir so einen Korb in der Hand. Und es ist mehr als genug da für uns. Wurde Ihr Herz berührt von diesem Wunder oder ging es Ihnen vielleicht ganz ähnlich wie den Menschen, die dort am Ufer standen und dachten, boah, der ist ein Prophet, den müssen wir zum König haben, dann wird es uns einfach gehen? Ich möchte jetzt gleich den Text vorlesen und in diesen Text eintauchen und drei Beobachtungen mitnehmen für uns. Die erste Beobachtung ist, Nachfolge garantiert Abenteuer. Die zweite ist, dass das wahre Wunder seine Gegenwart ist. Und das dritte, die dritte Beobachtung ist, dass Erkenntnis zu echter Hingabe führt. Lasst uns diesen Text mal anschauen. Johannes 6, Vers 17. Inzwischen war es dunkel geworden und Jesus war noch nicht wieder zu ihnen gekommen. Sie sind also im Boot. Zudem kam ein starker Wind auf und das Wasser schlug hohe Wellen. Die Jünger waren etwa fünf bis sechs Kilometer weit gerudert, als sie plötzlich Jesus sahen, wie er auf dem Wasser ging und auf ihr Boot zukam. Da packte sie die Angst. Aber er rief ihnen zu, ich bin's, habt keine Angst. Voller Freude nahmen sie ihn zu sich ins Boot. Und da waren sie auch schon an dem Ufer, das sie erreichen wollten. Nachfolge garantiert Abenteuer. Eben, ich stelle mir vor, diese Körbe sind da vielleicht mit im Boot, die schauen sich das an und denken, hey, schon echt chillig mit Jesus unterwegs. Der kümmert sich um uns, der sorgt sich um uns. Das, das wird voll cool, was, was kommt doch alles auf uns zu? Und dann aber kommen sie jetzt in so eine Situation rein, die plötzlich was ganz was anderes macht oder verdeutlicht. Und jetzt die Jünger müssen uns mal vorstellen, die sind ja hier in ganz bekanntem Terrain für sie. Also, die kommen, die meisten aus dieser Gegend, sind Fischer, sind oft im Boot, oft auf dem See, viel unterwegs, kennen auch Situationen von Wellen und Wind. Die wissen vielleicht, was in Gefahren und in Schwierigkeiten zu tun ist. Vielleicht sind sie in der Regel auch Herr der Lage von so einer Situation. Aber hey, auch wir können in der Situation drin sein, da haben wir es im Griff, da kennen wir uns aus. Das ist bekanntes Terrain für uns. Aber dann kommt eine Komponente hinzu, die wir nicht im Griff haben. Und so ist es mit diesem Wind hier. Da kommt plötzlich Wind auf und die rudern sich eins ab und die probieren, wie sie wollen. Aber eigentlich merkt man in solchen Situationen, man ist nicht Herr der Lage. Und ich glaube, da ist auch so eine Warnung an uns dran. Auch wir können so, ich sage jetzt mal ein bisschen plump, überheblich unterwegs sein, dass wir meinen, wir haben das Leben im Griff dass wir alles meistern können und es aus eigener Kraft schaffen. Und dann kommt so eine Komponente dazu, die das ganze Konzept durcheinander bringt. Jetzt kommt Gegenwind auf und hohe Wellen. Und wie oft geht es doch auch uns so, dass im Leben irgendwelche Dinge kommen. Im ersten Moment läuft es vielleicht einfach und smooth und wir denken, wir sind genau am richtigen Ort. Und dann aber kommt was und wir merken, hey, es läuft nicht so einfach. Vielleicht sind Leute gegen mich. Umstände gegen mich. Fühlen wir uns dann verlassen? Fühlen wir uns dann auch wieder am falschen Ort und stellen in Frage, ob wir das Richtige tun? Dann rudern sie im Johannes 6, Vers 19 steht es, die Jünger waren etwa fünf bis sechs Kilometer weit gerudert. Und ganz ehrlich, also rudern ist auch echt anstrengend. Ich stelle mir da wieder diese Situation im See mit der Lucy vor. Irgendwann hat man keine Kraft mehr. Nach so einem langen Tag, wo man echt vieles erlebt hat, wenn man dann unterwegs ist und man kommt in Situationen, in denen man sich abkrampft, was, was, was passiert da auch in unseren Gedanken? Sehen wir dann noch die Körbe im Boot die Versorgung, was alles gut gelaufen ist, das Wunder von vorhin, berührt es noch unser Herz? Macht es noch was mit uns? Oder stellen wir uns dann vielleicht eher so Fragen wie, lohnt sich das? Mache ich wirklich noch weiter? Bleibe ich an dieser Sache noch dran? Für wen oder was mache ich das Ganze eigentlich? Was wäre es so schlimm dran aufzugeben? Und ich glaube auch, wir als Kirche können Situationen sein vom Gegenwind und wo es anstrengend ist und schwierig ist. Und dann stellt sich die Frage, was den Glauben anbelangt: lohnt sich das noch? Bleibe ich noch dran? Mag ich noch? Für wen oder was mache ich das Ganze eigentlich? In Galater 6, Vers 9 ist da was ganz Passendes geschrieben. Da heißt es, lasst uns daher nicht müde werden, Gutes zu tun oder das zu tun, was gut und richtig ist. Denn wenn wir nicht aufgeben, werden wir zu der von Gott bestimmten Zeit die Ernte einbringen. Und es ist ja auch das, was dann passiert am Schluss von der Geschichte. Ich habe sie ja vorhin komplett vorgelesen. Am Ende sind sie dann plötzlich am Ufer. Aber es gibt Situationen, während wir unterwegs sind im Leben, da wird es manchmal schwierig, da werden wir müde, da ist es anstrengend. Und dann ist die Frage, Geben wir auf oder bleiben wir dran? Und was motiviert uns, dran zu bleiben? Denn das Sichtbare, das Physische, wo ich angreifen und zu mir nehmen kann, verhebt in dem Moment nicht mehr. Da braucht es was Neues. Und genau das passiert jetzt in dieser Situation. Und ich möchte sagen, wenn du in so einem Lebenssturm drin bist, wo Wellen kommen und wo es unangenehm wird, dann wirf nicht das Tuch und bitte denk nicht, dass es ein Zeichen von Gottes Abwesenheit ist. Bleibt dran und halt durch, denn es könnte sein, dass Jesus dir da drin begegnet. Ich möchte zum zweiten Punkt oder zu der zweiten Beobachtung, das Wunder ist seine Gegenwart. Im Vers 19 steht dann so schön, als sie plötzlich Jesus sahen, wie er auf dem Wasser ging und auf ihr Boot zukam, da packte sie die Angst. Er aber spricht zu ihnen, ich bin's, fürchtet euch nicht. Und dieses Ich-Bin spielt jetzt in eine ganz ähnliche Kategorie rein wie diese Brote. Denn als die vielen Menschen, die geheilt wurden und Jesus sahen, die Wunder bemerkten, vergleichen sie ihn mit diesen Zeichen, die auch Mose vollbracht hat. Wie Manna in die Wüste kam oder wie er sie befreit hat. Und jetzt kommt Jesus und tritt auf als derjenige, der spricht Ich-Bin's. Und dieses Ich-Bin kennen wir eben auch aus der Geschichte von Mose. Ich möchte diese Stelle mal vorlesen, im 2. Mose 3, Vers 14 bis 17, denn da spricht Gott zu ihm und sagt, Ich bin, der ich bin. Darum sagt den Israeliten, ich bin, hat mich zu euch gesandt. Ja, der Herr hat mich geschickt. Der Herr eurer Vorfahren, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Denn das ist mein Name für alle Zeiten. Alle kommenden Generationen sollen mich so nennen. Geh nun nach Ägypten, versammle die Sippenoberhäupter der Israeliten und sag ihnen: Der Herr ist mir erschienen. Der Gott eurer Vorfahren, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Und ich möchte es jetzt dir heute Morgen zusprechen. Er lässt dir ausrichten: Ich habe dich nicht vergessen. Und ich habe gesehen, was man dir in, wo auch immer du gerade stehst, antut. Darum verspreche ich, dass ich deinem Elend ein Ende mache. Hey, dieses Ich bin, der Ich bin's, der richtet sich eins zu eins an die Dinge, die das Volk Israel so dringend gebraucht hat zu der Zeit. Die brauchten jemanden, von dem sie merken und spüren, der hat mich nicht vergessen. Der sieht mich. Der weiß, was wir gerade brauchen. Und genau so tritt jetzt Jesus in dieser Situation auf, als derjenige, der sagt, ich bin's. Sag mir, was du brauchst und ich bin dazu dein Ich Bin. Ich bin dein Tröster, ich bin dein Versorger, ich bin dir gerade die Freude, ich bin dir die Kraft, ich bin dir das Durchhaltevermögen, ich bin dir Verheißung, ich bin dir Zukunft, ich bin dir Zuversicht, was auch immer du gerade brauchst. Und ich möchte dich hier an der Stelle einfach nochmal fragen, was ist dein Boot? Wo hat Gott dich gesetzt? Wo ist es anstrengend? Wo bist du dich am Abkrampfen? Wo droht ein Sturm, alles zum Kentern zu bringen? In diesen Situationen tritt er auf, als der ich bin. Und wenn Gott spricht, dann hat es schöpferische Kraft. Im Vers 21 lesen wir dann, dass es heißt, voller Freude nahmen sie ihn zu sich ins Boot und da waren sie auch schon an dem anderen Ufer. Und was, was hier eigentlich durch dieses Zusprechen, ich bin, fürchtet euch nicht passiert, ist, dass diese sichtbaren Umstände ihre absolute Gefahr verlieren. Die werden nicht mehr berührt davon. Ich meine, die waren im Dunklen unterwegs. Keine Ahnung, ob die überhaupt noch gesehen haben, wo sie hingehen, ob die Panik hatten oder wie auch immer, wo auch immer auch du steckst und wie es dir geht. Wenn Gott dort hineinspricht, dann hat es schöpferische Kraft, so wie er durch sein Wort das ganze Universum geschaffen hat. Es ist ein Wort von ihm, das in diesen Situationen reicht. Und er hat hier ausgesprochen, fürchtet euch nicht. Und dann lesen wir, voller Freude nahm sie ihn zu sich auf. Wie ist es möglich? Wie ist es möglich, dass aus einem, Moment, aus einem Moment der Müdigkeit und des Abkrampfens absolute Freude entsteht? Macht es Sinn? Ist es abhängig von dem Physischen, das man angreifen kann? Es ist das, was Gott in dieser Begegnung wirkt. Es ist seine Gegenwart und sein Reden, dass es Potenzial hat, alles komplett zu verändern. Und was ich so schön finde, ist irgendwie der Gedanke, hey, ich glaube, das Ziel war gar nicht mal mehr nur, ans andere Ufer zu kommen, sondern voller Freude nahmen sie ihn zu sich ins Boot. Das Einzige, was jetzt noch wichtig ist, ist, diesen Gott bei sich zu haben. Wenn er bei mir ist, wenn der bei mir ist, der dafür sorgt, dass ich ihm eigentlich die Schöpfung unterordnen muss, dass er einfach auf Wellen laufen kann und auf dem Wasser laufen, was ist das für ein Gott? Den müssen wir bei uns haben. Wie sonst sollen wir das schaffen? Und an der Stelle möchte ich zu der dritten Beobachtung kommen, nämlich dass die Erkenntnis zur Hingabe führt. Den einen Teil, den ich hier noch nicht erwähnt hatte, ist, dass der Moment, als Jesus auf sie zukommt, ja etwas in ihnen auslöst. Und zwar Angst. Und ich möchte an der Stelle über Ehrfurcht reden. Denn ich glaube, in dem Moment ist ihnen bewusst geworden, mit wem sie es wirklich zu tun haben. Welcher Natur Jesus wirklich ist. Dass er eben nicht einfach nur Prophet oder potenzieller König wäre. Sondern hier haben wir es mit dem zu tun, auf den Wind und Wellen hören. Hier haben wir es mit dem zu tun, der so viel größer ist als wir. Und wenn wir in Situationen kommen, wo wir es nicht mehr im Griff haben und nicht schaffen und nicht auf unsere Stärke uns verlassen können, da werden Dinge in Relation gesetzt. Und ich glaube, das war auch ein Moment, wo, sich, wo in Relation gesetzt wurde, wer sind wir, und wer ist eigentlich er? Mit diesem Gott ist nichts zu spaßen. Und dieser Gott ist zu fürchten. Und zwar nicht, weil er uns Böses tut, sondern einfach nur wegen der Tatsache, wie groß und wie mächtig er ist. Aber es ist hier nicht eine Ehrfurcht, die auslöst, dass sie nichts mit ihm zu tun haben wollen, sondern sie wollen ihn bei sich haben. Es ist eine Art von Ehrfurcht, die nicht Distanz wirkt, sondern, wow, den brauchen wir, den will ich, der ist gut. Ich glaube, ne, ich glaube nicht nur, sondern ich weiß, was solche Momente mit einem machen und ich wiederhole die Geschichten nicht gern. Aber es war auch so eine Gottesbegegnung für mich, die alles verändert hat. Als ich 15 war und meine Mama ein Jahr lang schon mit Krebs krank, da habe ich Gott angeklagt. Ich war diejenige, die die Ansprüche gestellt hat. Gott, wenn es dich gibt, dann musst du dich mir beweisen. Dann musst du mir beweisen, dass du echt bist. Dann tu ein Wunder, dann glaube ich vielleicht an dich. Aber im Moment, wenn ich den Lebenssturm anschaue, in dem ich stehe, dann sehe ich keine guten Gründe dafür, an dich zu glauben. Dann weiß ich nicht, wie du gut sein kannst. Ich glaube, so können wir auch manchmal unterwegs sein, dass wir zu Gott sagen, du gefällst mir nicht, beweis dich erstmal. dann glaube ich an dich. Aber es sind diese Begegnungen, die Dinge in Relation setzen. Und es war eine solche Begegnung in der Nacht, als meine Mama gestorben ist, wo ich ihn so erlebt habe. Und da war nicht mehr ein, du musst irgendwas tun, denn sie ist ja gestorben, sondern da war einfach Ruhe da. Da kam Frieden in diesen Lebenssturm rein. Da war sogar Dankbarkeit und Hoffnung da, weil ich plötzlich wusste, wer mit mir ist und wer an meiner Seite ist. Hey, da fordern wir nicht mehr ein, sondern da wissen wir, dass Gott lebendig ist. Und diese Erkenntnis führt dazu, dass diese Jünger dann nachher ein ganz klares Statement machen können. Die sind dann am anderen Ufer angekommen und am anderen Ufer sind ganz viele Menschen, die sagen, hey, also wartet mal, da ist doch nur ein Boot gekommen und Jesus ist doch gar nicht mit euch mitgekommen. Wie genau ist es jetzt vonstatten gegangen? Und Jesus erklärt sich gar nicht und fängt eine Diskussion auch wieder an und sagt Dinge, die so verwirrend wirken auf die anderen drumherum. Und dann lesen wir genau deswegen in Johannes 6, Vers 66. Von da an wandten sich viele seiner Jünger ab und gingen hinfort nicht mehr mit ihm. Da sprach Jesus zu den Zwölfen. Wollt ihr auch weggehen? Da antwortete ihm Simon Petrus, Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der heilige Gottes bist. Hey, in diesen Momenten, wo es stürmt, wo es wild ist, wir brauchen eine Begegnung. Wir brauchen eine Begegnung mit dem lebendigen Gottes. Und wir brauchen es, dass er in unser Leben hineinspricht. Und was es macht und bewirkt, ist, dass wir gerade hinstehen können. Und es ist völlig egal, wie viele sich von ihm abwenden. Es ist völlig egal, wie viele Menschen ihm nicht glauben. Wie viele Argumente gegen ihn gefunden werden. Denn wir wissen, was wir erkannt haben. Wir wissen, dass er Worte hat, die Leben bringen, in meine Situation hinein. Und er ist auch heute Morgen da. Und er ist auch heute Morgen da, um in deine Situation Leben hineinzusprechen Wo brauchst du heute Morgen ein Wort? Wo brauchst du heute Morgen Erkenntnis? Wo bist du mit ihm am debattieren und am argumentieren? Wo braucht es wieder neue Gottesfurcht? dass nicht wir Herr der Lage sind und es aus eigener Kraft machen, sondern er zu uns kommt und uns beisteht. Die Band darf schon mal nach oben kommen. Wenn wir so mit Gott unterwegs sind in dieser Nachfolge, die so stürmische Zeit nicht auslässt, weil Nachfolge auch Abenteuer ist, ähm, wenn es dann schwer wird und wir aber solche Begegnungen mit Jesus haben, dann führt es uns eben an den Punkt der Hingabe. Und ich habe das Gefühl, dass Gott heute Morgen wirklich diese zwei Punkte nochmal verdeutlichen will. Nämlich, hey, da ist mehr als genug. Wenn du mit mir unterwegs bist, wenn es anstrengend ist, wenn viel gelaufen ist, wenn du keine Perspektive hast, dann guck mal richtig hin. Ich habe mehr als genug. Hey, wo bist du müde geworden und brauchst heute Morgen eine Erinnerung an diesen Korb? Wo du dabei warst und gesehen hast, wie genug Gott ist. Und ähnlich wie das, was Nadja gesagt hat, dass er dich an auch Worte und Verheißungen und Versprechen erinnern will. Und wo ist es aber wie der Aufruf, ihn zu, sich ins Boot zu holen? Wo bist du vielleicht bisher wirklich so alleine unterwegs? Aus eigener Kraft? In eigener Anstrengung? Oder eben vielleicht so ein bisschen am Rande, wartend, wie viele andere Menschen, du musst dich mir erst beweisen. Hey, lass nicht erst so ein Sturm aufkommen, um ihn zu dir ins Boot zu holen. Du hast heute Morgen die Möglichkeit, das zu machen. Und ich möchte für uns beten, dass wir das wirklich in Anspruch nehmen können. Und ich möchte dich einladen, ob du jetzt hier sitzt oder im Livestream zuguckst, wirklich auch aufzustehen als ein Bekenntnis und zu sagen, hey, ich möchte nicht einfach nur, dass du zu mir ins Boot kommst, sondern ich will zu dir gehören. Ich will zu dir kommen. Und, und wer dieser Einladung folgen möchte, nochmal ganz neu zu bekennen, ich, ich will in dieser Hingabe unterwegs sein und vor Menschen bekennen können, ich weiß, wer dieser lebendige Gottes ist. Und wenn du diese Begegnung noch nicht hattest, dann mach es als ein Zeichen vor Gott und stehe auf und sag ihm, hey, ich will heute Morgen diese Begegnung haben. Ich will dich so erleben. Komm und begegne mir. Jesus, ich möchte dir danken, dass du uns nicht alleine lässt. Du lässt uns nicht alleine. Egal, wo wir hingehen, wir dürfen erleben, dass du mit uns kommst. Und wenn wir, wenn wir unterwegs sind heute Morgen und das Gefühl haben, ich sitze gerade alleine im Boot, Herr, dann bete ich, dass du jetzt eine Begegnung schenkst. Herr, Ich bete, dass du denjenigen, die betroffen sind, heute begegnest. Und dass du, wie in dieser Situation, hineinsprichst. Dass du einen Ich-Bin-Moment schaffst, wo du ihnen zusprichst. Ich bin dir das, was du gerade brauchst. Ich bin dir alles, was du brauchst. Und alles andere wird ab jetzt egal. Es verliert seine Angst, es verliert seine Größe und Schwere in Relation zu dem, wer ich bin und zu dem, was dir möglich ist, o oh Gott. Herr, erquick du uns und hilf uns dort, wo wir müde geworden sind. Herr, schenk uns Brot und Worte des ewigen Lebens, die uns erquicken und uns die Kraft geben, wo uns Perspektive geben. Herr, ich bete, dass du heute lebendige Worte sprichst in die Leben hinein. Herr, danke, dass du jeden kennst du jedes Boot kennst, dass du jeden Insassen kennst, der betroffen ist und dass du allen begegnen möchtest. Herr, wir strecken uns aus nach dir. Herr, wir wollen diese Begegnung mit dir. Amen.